0: Yüksel Sesini Podcast'tan herkese merhaba. Ben Duygu İslamoğlu. Bu haftada her cuma olduğu gibi haftanın kadın gündemini sunmak üzere buradayım. Ses, Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin dijital platformu eşitlikadaletkadın.org ekibiyle bu haftada Türkiye ve Dünya gündeminden haberler derledik, gündemi takip ettik. Üzerinde en çok konuştuğumuz, aklımıza en çok takılan konuları paylaşacağım. Yüksel Sesini Podcast başlamak üzere. You're Türkiye'de siyasetçilerin yaşları, görevde kalma süreleri ve siyasi becerileri arada sırada gündem olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir tartışma dikkatimizi çekti. 2024 kongre seçimleri yaklaşırken Amerikalılar, yaşlı politikacıların son dönemdeki sağlık problemlerini ve iş yapabilme kabiliyetlerini konuşuyorlar. Bizim kültürümüzde yaşlılıkla ilgili tabular çok yaygın. Mesela birine yaşını hiç göstermediğini, aslında olduğundan daha genç göründüğünü söylemek iltifat kabul edilir. Yaşlarımıza saygı duymayı öğrenerek büyürüz. Yaş. Yaşlı siyasetçilere de saygı duyarız ama gözümüz yine de genç, dinamik siyasetçilere de arar durur. Yunanistan'da ana muhalefet partisi lideri Stefanos Kasselakis tam da sahalarda görmek istediğimiz siyasetçi profiline uygun bir isim. Bugün biraz bu siyasette yaşlılık, gençlik meselesini konuşacağız ama önce ülke gündeminde dikkatimizi çeken birkaç haberden bahsedelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması amacıyla aile çalıştayları düzenlendi. 81 il Müdürlüğü'nün koordinasyonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalıştaylarda üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcılar yer aldı. Çalıştaylarda aile konusu çerçevesinde eşitlik ve adalet, sosyal kalkınma ve refah, hayat boyu gelişim ve öğrenme, çevre ve iklim, teknoloji ve dijitalleşme, aile odaklı sosyal hizmetler gibi konuların ele alındığı açıklandı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen bu çalıştaylar kısa sürede sivil toplum örgütlerinin tepkisiyle de karşılaştı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen aile çalıştaylarının toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu söyledi. Çalıştaylarla ilgili olarak barolar ve alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin çoğunun ya hiç davet edilmediğini ya da son dakika davet edildiklerini de ayrıca belirtti. Gazete Duvar Köşe yazarı Berin sönmezde de konuyu ele aldığı yazısında aile çalıştığı planının hak temelli olmadığını söyledi. Aynı zamanda Berin Sönmez, LGBT'yi artı düşmanlığıyla yoğrulduğunu ve katılımcıların görüş ve önerilerinin iktidarın iltifatına tabi tutulduğunu belirtti. Sönmez, yıllar boyu denenmiş, defalarca şahit olunmuş AKP yöntemi böyle dedi. Türkiye Eşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil de mecliste bu çalıştaylarla ilgili sesini yükselten kadın vekillerden biri oldu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a bu çalıştayları sordu. Aile çalıştayının amacı medeni kanun ve yoksulluk nafakasını hedef almak mı sorusu da Sera Kadıgil'in yönelttiği sorulardan biriydi. Aile konusu gittikçe daha fazla gündeme yerleşmeye başlıyor. Biz de hem Ses Eşitlik Adalet Kadın platformunda hem de Yüksel Sesini podcast'te bu geniş kavramla ilgili dönen tartışmalara yer vermeye çalışıyoruz. Gündemi takip etmeye de devam edeceğiz. Bakalım aile çalıştaylarından ne gibi sonuçlar göreceğiz? Umuyoruz ki kadınlar için, kız çocukları için, eşitlik ve adalet için ümit veren haber. Karşılaşırız. Kaos GD'nin sosyal medya hesabında nefrete karşı el ele temasıyla yayınlanan reklam filmi kısa sürede on binlerce kişiye ulaşırken hak savunucusu derneklerin ve toplulukların da desteğini toplamıştı. Sosyal medyada videonun dolaşıma girmesinin ardından filmden rahatsız olduğunu ifade eden kişilerin sayısı da çoğalmıştı. Reklam filminde metroda birbirine bakıp el ele tutuşan iki genç kadına öfkeyle bakan bir adama karşılık vagondaki tüm yolcuların el ele tutuştuğu görülüyordu. Nefrete karşı el ele mesajıyla yayınlanan film bir vagonun içerisinde geçiyordu. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Marmaray'da çekilen reklam filmine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada filmin çekimleri için kurumumuza yapılan 19 Kasım 2019 tarihli başvuruda bir sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtilmiş. Çekilen film 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulmuştur denildi. Açıklamada başvuruyu yapan reklam ajansının ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunduğu öne sürüldü. Kaos GL ise sosyal medyada paylaştığı mesajında konuyla ilgili şunları söyledi. Nefrete karşı el ele diyerek paylaştığımız LGBT'yi artıları hedef alan kamu spotuna karşı dayanışmayı, birlikte yaşamı gösteren gerçek kamunun sesi bir kamu spotu örneği olmasını ümit ettiğimiz videoyu izleyen, elimizi havada bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Maalesef nefrete karşı videoya bile tahammülü olamayanlar, Kaos GL olarak bizim ne yazık ki alışık olduğumuz bir nefret operasyonunu tekrar devreye soktu. Bu operasyonun bir sonraki hedefi sadece biz olmadık, filmi çeken şirket ve filmde yer alan oyunculara hakaret ve ölüm tehditlerine kadar vardı iş. Uzattığımız eli tutan kimsenin kirpiğine zarar gelmesini istemeyiz. Bu sebeple videoyu yayından kaldırdık. Ancak biz elimizi uzatmaya 29 yıldır olduğu gibi devam edeceğiz. Biliyoruz ki o el havada kalmayacak. Kaos G.L.'nin nefrete karşı el ele videosu için söyledikleri bunlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 başkanlık ve kongre seçimlerine az bir zaman kala buradaki siyasetçilerin yaşı da ortalaması da giderek daha fazla dikkat çekmeye başladı. Özellikle politikacıların son dönemdeki sağlık problemleri ve iş yapabilme kabiliyetleri bu konunun önemini artırıyor. Başta da dediğim gibi bizde yaşlılara saygımızdan insanların yaş aldıkça bazı kabiliyetlerinin azaldığını ulu orta konuşmakta pek yakışık almıyor. Zaten konuşsak da şu anda hem dünyada hem ülkemizde bizi yöneten diyelim siyasetçiler hemen hepsi 60 yaşın üzerinde. Otobüste yer vereceğimiz insanlara oyumuzu veriyoruz ve bu konuyu hiç konuşmuyoruz. Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun 100 üyesinin 67'si 60 yaşın üzerinde. Temsilciler Meclisi ise görece daha genç, yaş ortalaması 57. Ancak boomer kuşağı Kongre'nin neredeyse yarısını oluşturuyor ve siyasetçilerin yaşı gitgide daha da artıyor. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley 75 yaş üstü siyasetçiler için zihinsel yeterlilik testi yapılması gerektiğini önerdiğinde de bu konu gündeme gelmişti. Elon Musk'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasetçilere anti-kademesi de tartışmaları alevlendirmişti. Bunun bir adı da var, gerontokrasi. Yaşlıların yönettiği bir politik sistemi ifade eden gerontokrasi aslında oldukça eski bir kavram. Fransa'nın lille Katolik Üniversitesi'nde siyaset bilim profesörü Raoul Magniberton gerontokrasinin üç farklı türde olduğunu açıklıyor. İlk türü yasalarla belirlenmiş gerontokrasi olarak tanımlanıyor ve daha çok antik toplumlarda görüldüğü biliniyor. Örneğin Roma senatosu ilk başta en az 60 yaşında olan emekli askerlerden oluşurdu. Günümüzde de İtalya gibi ülkelerde cumhurbaşkanı olabilmek için en az 50 yaşında olmak gerekiyor ancak bu tür kısıtlamalar günümüzde daha az yaygın. İkinci tür gerontokrasi yasalara bağlı değil ama sözlü centilmenli kurallarıyla işliyor. Örneğin Vatikan gibi ülkelerde ya da askeri cuntalar tarafından yönetilen yerlerde en yaşlı lider genellikle stratejik nedenlerle seçiliyor çünkü yaşlı liderlerin emekli olma ya da ölme olasılığı daha yüksek olduğu için bu da lider değişimini kolaylaştırıyor. Gerontokrasinin üçüncü türü ise birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşuyor ve demokrasiler de oldukça yaygın. Magniberton'a göre hemen hemen tüm ülkelerde parlamentonun ortanca yaşı seçmenlerin ortanca yaşından daha yüksek. Resmi bir kural olmamasına rağmen seçmenlerin daha deneyimli adayları tercih etmesi veya yaşlı insanların daha fazla güç kazanmak için zamana sahip olmaları bu tür gerontokrasinin oluşmasına katkıda bulunabiliyor. Siyasetçilerin yaş ortalaması üzerinde yeterince düşündük, yaşlılar tarafından yönetilmekten söz ettik biraz. Yeri gelmişken Yunanistan'ın yeni muhalefet liderinden bahsetmezsek olmaz. Stefanos Kasselakis 35 yaşında, liberal ve gay kimliğini gizleme Yakışıklı bir siyasetçi hakkında çok çeşitli yorumlar var. Özellikle siyasi geçmiş olmayan biri olarak ana muhalefet partisi Sirizanın başına geçmiş olması çok konuşuluyor. Ancak ben açıkçası yüzü gözü akçapakça, alımlı, enerjisi yüksek bir siyasi lider görmekten gayet memnun oldum diyebilirim. Darısı başımıza diyoruz. Haberin detaylarını eşitik adalet web sitemizden takip edebilirsiniz. Bugün yine Ses Eşitlik Adalet Kadın platformunun gündemini, haftanın kadın haberlerini dinlediniz. Spotify ve YouTube'da bizi takip etmeyi unutmayın. Fikirlerinizi, önerilerinizi bize Instagram hesabımızdan da iletebilirsiniz. Haftaya Cuma yeni bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.